0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Sales-Career-Podcast. Ich bin der Tyrone und wie immer nicht alleine, sondern ich habe heute den Stanley dabei. Hallo Stanley. Hi Tyrone. Cool, dass du heute dabei bist und vielleicht ein zwei Worte vorweg, bevor wir reinstarten. Die Unterhaltung heute ist besonders interessant in meinen Augen zumindest, weil Stanley nicht den typischen SDR Account Executive Head of Sales Background hat, den wir hier sonst im Podcast so oft haben, der so typisch aus dem Tech Sales kommt, sondern einen ganz anderen Background und heute aber ich will es nicht vorwegnehmen, äh, vorwegnehmen, heute trotzdem in diesem Bereich tätig ist. Deswegen ich freue mich sehr darauf, so ein bisschen die Story zu hören, wie du hierher gekommen bist. Aber bevor wir das alles machen und du dich selbst vorstellen kannst, erzähl mir kurz, welchen Tipp du deinem jüngeren Ich geben könntest, wenn du eine Zeitreise machst. Oh,
1: direkt mit einer spannenden Frage starten. Ich würde meinem jüngeren Ich auf jeden Fall empfehlen, sich weniger auf die Zielerreichung zu fokussieren und mehr Bewusstheit zu entwickeln und mehr Klarheit, was ich eigentlich wirklich will. Also ich würde den Fokus Weg, mehr weg von der Zielerreichung, oh, ich muss so und so viel Geld verdienen, ich muss Investor sein, ich muss Immobilien kaufen, ja, all das, was man so in den Büchern liest. Ich würde den Fokus eher auf er- Erfahrungen shiften, ja, also möglichst viele Erfahrungen zu machen, um den eigenen Bewusstheitsstand ähm, auf eine Level zu bringen, wo, wo man wirklich auch fundierte Entscheidungen treffen kann, anstatt immer nur dem Wissen zu folgen, ja, was von anderen kommt, sondern wirklich aus mhm. eigener Erfahrung wirklich Entscheidungen treffen zu können. Okay, sehr cooler Rat. Nicht, nicht unbedingt, vor allem auch
0: nicht unbedingt nur dem Geld zu folgen, sondern auch Erfahrung zu machen. Ähm, Finde ich sehr gut, diesen Rat. Dann, ja, jetzt sind wir mittendrin. Stell dich doch mal ganz kurz vor, Stanley. Wer bist du eigentlich und was machst du?
1: jetzt, da ihr mein jüngeres Ich kennt, <lacht> ähm, ist äh, relativ einfach zu erklären, äh, wie ich auch im Sales gelandet bin, ja, wegen dem Fokus auf Ziele und auf Erfolg, das ist das, was mich so geprägt hat in meiner Kindheit, denn in meiner Familie habe ich das nicht so sehr mitbekommen, das heißt, mein Werdegang ähm, ist eben, dass ich aus einem relativ einfachen Verhältnis komme, mein Vater ist aus Ghana, meine Mutter ist Deutsch, ähm, das hat zu dem Namen Stanley Amuso geführt und ähm, ich habe als, ich weiß noch, kleiner Junge die Entscheidung getroffen, hey, du wirst niemals so leben wie die Leute, die du hier siehst, ja, deine Nachbarn und so weiter. Und ähm, als ich mir also die Frage im Studium gestellt habe, wie kann ich wirklich das meiste Geld verdienen und gleichzeitig mit Menschen zusammenarbeiten, war Sales sozusagen die perfekte äh, Option. Das heißt, während des Studiums habe ich angefangen, in dem Bereich zu arbeiten und das hat mich auf meine Journey hier heute hingeführt. Sehr cool. Und vielleicht magst du noch ein, zwei Sätze dazu sagen, was du denn jetzt
0: aktuell machst. Wie die die Journey hierher machen wir gleich zusammen, aber was machst du denn jetzt äh, aktuell gerade?
1: Ähm, jetzt, nach den, nachdem ich viel im, viele Stationen im, im Sales mitbekommen habe, wo wir gleich drüber sprechen, aktuell bin ich als Consultant in B2B-Firmen unterwegs, die skalieren wollen, aber... Probleme haben, ein Team aufzubauen oder die richtigen Prozesse. Das okay. heißt, mit meinem Team machen wir genau das. Wir gehen für über drei Monate in Betriebe rein und schaffen wirklich das Fundament, bauen ein Team auf, sodass das von selber eigenständig laufen kann.
0: Okay, sehr cool. Dann lass uns doch an die an die Anfänge zurückgehen. Du hast gerade schon das Studium erwähnt. Was hast du gemacht, bevor du in den Vertrieb gegangen bist? Gab es eine Zeit vor, vor deiner Sales-Karriere oder bist du direkt aus dem Studium im Vertrieb gelandet?
1: Ähm, um Es gibt auf jeden Fall eine Zeit davor und ich nenne das die äh, Testphase meines Lebens. Das waren die Early Twenties, wo ich äh, gefühlt äh, den Guinness-Weltrekord in der Anzahl der Jobs aufgestellt habe. Ich glaube, ich habe 30 Jobs gehabt, äh, bevor und während meiner Studienzeit ähm, und bin dann aber... äh, wirklich in einem Callcenter gelandet, wo die Arbeit mir zwar nicht so sehr gefallen hat, weil es war auf Schlagzahl und ja, ich war einfach nur irgendein Telefonist, aber ich hatte so diesen Heureka-Moment und habe gemerkt, hey, das das ist etwas, was ich wirklich mein Leben lang machen kann. Also das heißt, ich habe Unternehmensberatung vorher gemacht, Maklerei vorher gemacht, ähm, Sachen gemacht auf meiner Sales-Journey, aber der Start war wirklich das Callcenter und davor habe ich alles Mögliche gemacht, Gastronomie, Einzelhandel und so weiter. Okay, also einen bunten Strauß an Aufgaben, bevor du im Sales gelandet bist, ist
0: ja manchmal auch gar nicht so verkehrt, diese ganzen Erfahrungen zu machen, auch wenn 30 Jobs, glaube ich, recht viel sind, das kann ich mir so gar nicht vorstellen, aber ja, manchmal ist es ja einfach so, bis man das Richtige findet, warum würdest du denn sagen, dass ausgerechnet Callcenter etwas ist, was für dich interessant wurde in dem Moment, das ist ja auch eher etwas, wo viele Leute von zurückschrecken, ich selber auch, ich habe ganz kurz zwei Wochen diese Erfahrung gemacht und habe es dann wieder sein lassen, aber was was hat das in dir ausgelöst, dass du da Bock drauf hattest?
1: Ähm, sehr gute frage ich habe in dortmund äh, im callcenter gearbeitet und es gab so zwei etagen auf der unteren etage waren so die normalsterblichen telefonisten ja mit einem äh, kleinen fixum ja und vielleicht einer mini provi und auf der zweiten etage waren sozusagen die closer ja die die echten vertriebler die dann die abschlüsse gemacht haben und äh, das hat mich einfach fasziniert ja das ist ein ein System gibt, ein Prozess, wo mehrere Menschen involviert sind, das am Ende des Tages aber zu einem planbaren Ergebnis führt. Das habe ich in der Form noch nie so erlebt. Ja, praktisch am Fließ, wie am Fließband in einer Firma, in der Industrie. Das Gleiche geht auch mit Menschen. Und das fand ich mega cool. Und außerdem liegt mir Kommunikation, seitdem ich klein bin. Das ist etwas, was ich genieße. Ich liebe Menschen, ich liebe Psychologie. Also wusste ich irgendwie, es muss was mit Menschen sein. Und es muss etwas sein, wo ich extrem stark wachsen kann oder mich entwickeln kann. Als als Mann, als als Verkäufer, als Person. Und diese zwei Komponenten hat mir der Vertrieb gegeben, selbst im Callcenter. Mhm. Ja, krass. Und lass uns doch direkt reinspringen. Ich habe gesehen in deiner Vita, das
0: nennt sich oder hat sich zu der Zeit High-Ticket ähm, High Ticket Consultant genannt. Ähm, und ich weiß nicht, ob jeder davon eine Vorstellung hat, vielleicht kannst du mal kurz abreißen, was da so dein Daily Doing war. Was
1: macht ein High-Ticket Consulting typischerweise? Okay, also in der, um das klarzustellen, ja, in dieser Callcenter-Zeit war ich noch kein High-Ticket-Consultant. Ah, okay. mhm. Ja, weil ein High-Ticket-Consultant ist derjenige, der eben ähm, sehr erklärungsbedürftige Produkte oder Dienstleistungen äh, am Telefon oder über Zoom zum Beispiel verkauft, ja, also digital. Ähm, und das sind Produkte oder Dienstleistungen, die ab ja, 1.000 bis 3.000 Euro in Deutschland so losgehen. Das heißt, Produkte, die zu teuer sind, um sie rein vollautomatisiert digital zu verkaufen. Und da kommt ein High-Ticket Consultant ins Spiel, der also praktisch Vertrieb auf Steroiden macht. Ja, das, was ein Außendienstler vielleicht oder ein ganz normaler Vertrieb über Monate macht, Rapport, Trust aufbauen, ja, eine Verbindung aufbauen, irgendwie auch eine vernünftige Bedarfsanalyse, diesen Bedarf dann decken oder lösen ähm, und dann eben aber auch den Verkäufer zum Abschluss führen. Ähm, das macht ein High-Ticket Consultant anstatt über Monate in der Regel in einer Stunde. Okay,
0: krass. Dann äh, vielleicht kannst du so ein bisschen was da, äh, darüber erzählen, wie solche Gespräche typischer, ab, typischerweise abgelaufen sind. Wenn du sagst, also ich stelle mir das selber aus dem Text Sales vor, ich kenne das ja auch, dass du irgendwie mehrere Ver- Vertriebsprozesse hast, Du machst erstmal in Ruhe deine Discovery und so weiter und so fort und dann geht es ja. irgendwann ins Closing. Das kann, wie du gerade ja. gesagt hast, gerne mal Monate dauern, wenn nicht sogar Jahre ja. im Enterprise-Bereich. Der Bereich, über den du jetzt gerade sprichst, ich weiß nicht, ähm, ob das ist das, war das B2C oder war das auch schon B2B?
1: Also am Anfang B2C, äh, aber mhm. ich habe relativ schnell meine Liebe für B2B entwickelt.
0: Okay, ja cool. Dann erzähl doch mal ganz kurz, wie ist das so, wenn du in einem Gespräch versuchst, die gesamte äh, Buying-Journey abzudecken? Ja,
1: ähm, also erstmal ist es ähm, eine riesen, ein, ein Riesen-Experience riesen an sich, so, so so sehe ich das. Weil du jeden Tag, ja, je nachdem wie der Vertrieb natürlich läuft, wie, wie groß der Aufwand ist, aber für mich, ich habe bei den größten Coaching-Unternehmen in Deutschland gelernt, bei Leuten wie Alex Fischer. Und dort war es einfach eine mega geile Experience, an einem Tag teilweise vier oder fünf verschiedene Charaktere kennenzulernen. Ja, verschiedene Menschen, der eine ist selbstständig, macht alles alleine, dreht ein Ding von 150.000, der andere ist Unternehmer, hat ein Team, dreht schon ein größeres Rad von vielleicht 800.000 Umsatz oder einer Mio. Das heißt, du lernst so viele verschiedene Charaktere kennen und das zeigt gleichzeitig auch, wie also so ein Tag abläuft. Du musst dich immer wieder neu erden, immer wieder neu in eine Kundensituation reinversetzen. In der Regel hast du Information von der Setterin oder demjenigen, der den Termin gelegt hat. Das heißt, da kannst du eben äh, dann auch die die Information nutzen, um wirklich auch zu überlegen: Okay, was ist der größte Pain? Was ist der das größte Ziel? Ja, was dieser Kunde wirklich erreichen möchte und wie kann ich jetzt in diesen 60 Minuten a den Kunden erstmal abholen? Ja, dass er mir vertraut, dem Brand vertraut und dem Produkt vertraut. Ja Und B, wie kann ich ihm aber auch, wenn das getan ist, wirklich eine Journey aufzeigen, eine Lösung aufzeigen, die er versteht, sowohl rational und emotional und wo er wirklich auch weiß, okay, ich habe die Sicherheit und das Vertrauen, dass das wirklich auch funktioniert, ja um dann den die Kaufentscheidung zu treffen und das beschreibt praktisch ähm, zusammengefasst auch, was die absolute Aufgabe von einem Closer ist, nämlich den Sack zuzumachen. Ja, weil in diesen 60 Minuten, Tyrone, kannst du dir vorstellen, wenn wir da nochmal auf ein Follow-up gehen und auf noch ein Follow-up, ja, das, das ist eine high pressure sales situation Aber das, was ich, was mich so fasziniert am High-Ticket-Bereich ist, dass jeder Closer eben wirklich seine eigene Persönlichkeit seine Authentizität, seinen Stil mit da reinbringen kann, um halt diese 60 Minuten so zu gestalten, ja, wie es für den Kunden, aber auch für den Verkäufer wirklich am erfolgreichsten und gewinnbringendsten ist.
0: Okay, und wenn du das jetzt so erzählst, ähm, gibt es ja vielleicht den einen oder die andere, wo das etwas ist, wo man sagen würde, okay, aber innerhalb von 60 Minuten das alles herauszufinden und dann auch ein vernünftiges Produkt dahinter anbieten zu können, wie kann man das überhaupt vernünftig abdecken, ohne, sage ich mal, ja, irgendwie, wie sagt man, Snakes Oil Salesman zu werden, wo man sagt, hey, ich habe hier einfach irgendein Produkt und ich tue jetzt so, als wenn das allen passen würde. Das heißt, ja. die Frage dahinter ist so ein bisschen... In, inwiefern ist es moralisch vielleicht kritisch in so einem Bereich, wenn man das falsche Produkt hat, was man da verkaufen will?
1: Sehr, sehr wichtige Frage und ähm, je nachdem, in welcher Branche wir unterwegs sind, ja E-Commerce oder äh, im, im Coaching-Bereich oder auch im Finanzbereich, gibt es natürlich äh, schwarze Schafe, ja wie überall. Das heißt, deswegen finde ich auch die Frage wichtig. Ich kann dir sagen, im High-Ticket-Bereich bei moralischen Firmen oder Unternehmen, das heißt die, die wirklich auch Wert darauf legen, keine Schlangenölverkäufer zu sein, spielt ein Aspekt eine wichtige Rolle, der, glaube ich, in keinem Vertriebsbereich so hart und wichtig ist wie im High-Ticket-Bereich. Und das ist die Disqualifizierung von bestimmten Leuten. Das heißt also, wenn wir uns jetzt die großen Unternehmen angucken, die mit High-Ticket- oder mit digitalen Sales-Prozessen arbeiten, dann ist eben sehr, sehr wichtig, dass man versteht, dass natürlich auch gewisse Touchpoints vorher schon stattfinden. Also das heißt, bei mir, bei einem High-Ticket-Consultant oder einem High-Ticket-Closer, sollte in der Regel nur jemand rauskommen, der auch wirklich qualifiziert ist. Das heißt, in der Regel hatte der schon Touchpoints mit meiner Assistentin oder mit jemandem, der mir zuarbeitet, der praktisch ähm, belegen kann, dass diese Person a. über das Budget verfügt, wirklich auch einen Schmerz hat, ja, also wir ihm wirklich helfen können und eben auch, ähm, dass diese Person einfach zum Unternehmen passt. ja. Und wenn das wirklich vernünftig gemacht wird, wenn der Kunde auch wirklich vorher ähm, auch selber die Recherche macht, was mit was er sich da wirklich beschäftigt, kann man wirklich vermeiden, dass die, dass falsche Leute in Produkten landen oder gute Leute bei falschen Produkten, bei schlechten mhm. Produkten.
0: Ja, Okay, das hört sich krass an wie TechSales im Endeffekt. Also das ist ungelogen, der, der gesamte Prozess und auch dieses Disqualifizieren ist ja eine sehr, sehr große ähm, Überschneidung mit dem, was wir in TechSales eigentlich machen, wo es auch drum geht. Ja. Klar kann ich irgendwie einem Unternehmen eine Software verkaufen, aber am Ende auch einen glücklichen Kunden zu haben, der bleibt und im besten Fall auch noch Renewed und Upsells macht und so weiter, ähm, das ja. ist mal ein ganz anderes, äh, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Deswegen äh, krass, dass es da so viel Überschneidung gibt. Ähm, lass uns ein bisschen rauszoomen aus dem Ganzen. Jetzt waren wir sehr in dem Alltag drin. Vielleicht kannst du ähm, in deiner Journey noch einen, einen Step weitergehen äh, nach dieser Zeit oder beziehungsweise Als du irgendwann gesagt hast, okay, High Ticket, ähm, das war's jetzt für mich, ich mache was anderes. Was waren ja. so dein dein Resümee, was du mitnehmen würdest aus der Zeit, deine deine größten Learnings, die
1: dich vielleicht auch bis heute geprägt haben? Um, personality is key. Um, Im im High Ticket Vertrieb habe ich gelernt, dass Menschen natürlich rational ihre Kaufentscheidung ähm, ja, sich selbst erklären, das weißt du. Ähm, aber die spannende Frage ist, wir wissen, dass 80% der Kaufentscheidungen emotional getroffen werden, aber was sorgt wirklich für diese Emotionen? Und wenn du mich jetzt fragen würdest, Tyrone, dann würde ich dir sagen, Persönlichkeit ist einer der Schlüsselaspekte. Viele meiner hunderte von Abschlüssen, die ich gemacht habe, ähm, haben mir wirklich gesagt, hey, natürlich, das Produkt ist gut, ja aber Du hast mir ermöglicht, diese Entscheidung zu treffen. Ja, ich, ich, ich habe, ich habe aus Angst oder aus Ignoranz oder aus Unsicherheit oder aus Angst vor dem, vor dem Investment, habe ich das vor mir hergeschoben. Monate, Jahre. Ja, und äh, teilweise dementsprechend dann auch hatte das extreme Auswirkungen auch auf das Leben von diesen Menschen. Und als sie mir dieses Feedback wiederholt gegeben haben, hey, danke, du hast mir geholfen auf eine andere Bewusstseinsstufe zu kommen, so sodass ich verstanden habe, dass dieses Investment ein Must ist und nicht ein Should. Also nicht ein Nice-to-have, sondern ich muss das machen. Und du hast mir dabei geholfen. Danke. Und da habe ich mir irgendwann äh, verstanden, dass es wirklich nicht nur ums Verkaufen geht. Ja? Verkaufen hat so diesen schlechten Ruf in Deutschland. Aber das davon möchte ich ein Teil sein, in Deutschland diesen diese Reputation zu verändern. Weil es geht nicht um ja hier reindrücken und Manipulation. Es geht wirklich darum... Menschen, ja, zwischenmenschlich, von Mensch zu Mensch, dabei zu helfen, etwas Sinnvolles zu tun, was die Menschen weiterbringt. Und um auf deine Frage zu antworten, Persönlichkeit ist ein extremer Faktor. Das heißt, wenn wir als Verkäufer nicht nur unsere Skills weiterentwickeln, sondern auch unsere Persönlichkeit, unser Verständnis für Menschen, unsere Tiefe, ja, auch unseren, so ein Stück weit auch unser Mitgefühl, unsere Empathie, dann wird sich das auch auf unseren Umsatz, auf unsere Provi immer positiv auswirken.
0: Mhm. Ja, cooles Mindset, da so ranzugehen. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest aus ähm, einem, einem negativen Aspekt, wo du Dinge gesehen hast, die du so niemals wieder machen würdest oder die du woanders vielleicht doch gesehen hast und einfach gesagt hast, das, das kann ich einfach nicht sein, das kann ich nicht machen?
1: Ähm, nur um den Kontext zu geben, also ich wohne in Düsseldorf, Ja, das heißt Düsseldorf ist eine Stadt, die für Vertrieb, für Vertrieb und für Sales super ähm, repräsentativ ist. Also hier sind viele große Unternehmen, äh, Henkel, Vodafone, äh, äh, Ergo haben Zentralen hier oder große Standorte. Das heißt, hier sind sehr, sehr viele Vertriebler aus dem Finanzbereich, aus dem Immobilienbereich, äh, aus dem High-Ticket-Bereich. Und hier, Tyrone, einfach nur um dir ein Bild zu geben, ähm, gehen wir alle morgens mit einer Rolex ja, oder einer Ordemar piquet raus ja und äh, sind gekleidet mit den schniekesten Dingen, die du dir vorstellen kannst. Warum? ja Teilweise nicht, weil man das will, sondern weil man in so ein bisschen reinwächst im Sales hier. Vor allem, ja, und das ist auch in Hamburg oder Frankfurt oder an gewissen Hotspots so. Und das würde ich sagen, äh, ist mir auch in meinen 20ern passiert, ähm, dass ich mich plötzlich anders entwickelt habe, als ich das wirklich im, im Herzen wollte... Ja, Also irgendwann wurde Sales für mich zu einer Geldquelle und wenn du mich heute fragen würdest, ist das eine gute Motivation, um Verkäufer zu sein, würde ich dir sagen, nein. Es sollte wirklich am Ende des Tages um den Value gehen, um den Mehrwert, um den Menschen. Also ja, ich habe gesehen, dass dieses dieses viele Geld, was man verdient oder verdienen kann, dass das wirklich auch ähm, dazu führt, dass man sich selbst so ein Stück verliert, dass man äh, zu etwas wird, was man eigentlich nicht wirklich ist und das Mhm. ist schade. Ja, ja, absolut verständlich. Und ich bin froh, dass dieser Zug an mir
0: vorbeigegangen ist oder dieser Kelch an mir vorbeigegangen ist, weil ich irgendwo auf dem Dorf in der Nähe von Bremen wohne. Ähm, da habe ich diesen, okay. diesen Peer Pressure nicht so sehr, dass ich mit der Rolex rausgehen muss. Könnte ich mir auch gar nicht leisten, davon mal abgesehen. Aber ja, ich kann mir schon ganz gut vorstellen, wie das aus diesem Bereich kommt, gerade in irgendwie größeren Cities, wo man sich dann abends oder wahrscheinlich in der Mittagspause sogar schon trifft und äh, erzählt, was man für geile Abschlüsse hat und so. Das ist nicht immer ein positives ähm, Umfeld, in dem man sich da vielleicht bewegt. Ähm, okay. Lass uns einen Schritt weiter zusammengehen in deiner Journey? Ich habe gesehen, du bist jetzt oder auch schon seit längerem auch Live- und Business-Coach, neben oder währenddessen, dass du auch Vertriebsprozesse in Unternehmen aufbaust. Wie kam es dazu, ja. dass du diesen Step für dich genommen hast und irgendwie dein Mindset bei anderen reproduzieren wolltest?
1: Sehr, sehr spannende Frage. Der einfache, die einfachste Antwort ist, ich habe praktisch in mein, in meine, in mein Offer, in mein Angebot, was ich, womit ich jetzt Firmen helfe, alles das reingepackt, was mir selber extreme Probleme bereitet hat. Das heißt, all die ganzen Dinge, die ich jetzt aus der Closer-Sicht verstehe, genauso wie die Dinge, die ich natürlich, die Erfahrung, die ich als Unternehmer in den letzten Jahren gemacht habe, Ja, äh, ähm, ein Unternehmen voll gegen die Wand gefahren, ein anderes Unternehmen dann äh, bis auf einen gewissen Umsatz gebracht, aber dann völlig überfordert gewesen mit dem ganzen Scaling- und Teamaufbauaspekt. Das heißt, diese Dinge habe ich in den letzten zwei Jahren äh, nicht nur tief studiert, sondern am eigenen Leib eigentlich erlebt. Und ähm, was was mir irgendwann klar wurde ist, dass ich auf der einen Seite natürlich Unternehmen mit der auf der Prozessseite helfen kann, die richtigen Prozesse einzuführen äh, und dafür zu sorgen, dass alles strukturiert nach äh, vernünftigen SOPs abläuft. Aber der Teamaufbauaspekt, äh, habe ich gemerkt, ist für die Unternehmen f- teilweise viel wichtiger. Ja, die richtigen Leute in diese Rollen zu bringen. ja das, das war für mich ein Aha-Moment, hat aber den Wert meiner Dienstleistung extrem gesteigert. Aber dann, Tyrone, und das ist die Antwort auf deine Frage, hatten die Leute plötzlich Probleme, das Ganze, was sie von uns bekommen haben, umzusetzen. Also das heißt, dieser Umsetzungscharakter, das hat eine ganz für mich eine ganz andere Rolle eingenommen. Ich habe immer gedacht, Mindset und Zeitmanagement und Energiemanagement, ja, das sind alles so Sachen, ach, das kriegen Unternehmer, die eine Mio machen, kriegen die schon alleine hin. <lacht> nee, kriegen sie nicht. Ja, Und deswegen ist das ein Aspekt, der dann mehr und mehr auch ein jetzt äh, bei uns äh, involviert ist. Es geht nicht nur um Mindset, sondern es geht wirklich auch vor allem um die richtige Routine. Und zwar äh, so, dass die Leute nicht ausbrennen. Ja, weil mit diesem Skalierungsvorhaben und diesem Wachstum ist natürlich auch immer eine auf der persönlichen Seite, was Familie angeht, Me-Time, persönliche Entwicklung, spirituelle Entwicklung, das ist oftmals ein Trade-off. Und wir wollen dafür sorgen, dass Unternehmen diesen Trade-off nicht mehr machen müssen.
0: Und wie sieht das typischerweise aus, wenn ihr in so ein Unternehmen reingeht? Also was ist irgendwie euer ideal Customer Profile, mit wem arbeitet ihr da und wie gehst du da erstmal rein, um herauszufinden, was brauchen die Leute eigentlich und wo muss ich jetzt erstmal ansetzen?
1: Ja, genau. Also ähm, Small and Medium Enterprises bedienen wir äh, vor allem diejenigen, die aber auch digitale Prozesse haben. Das heißt mit dem klassischen äh, Industrieunternehmen, ja, die alles offline machen, mit denen haben wir nichts zu tun. Es geht für uns rein um äh, Unternehmen, die auch äh, digitales Marketing machen, äh, direkt äh, Marketing machen und ähm, eben Leads haben, mit denen man eben auch diesen Prozess aufbauen kann, ähm, wo vor, wovon wir vorhin gesprochen haben. Das heißt, da sind wir meistens bei Unternehmen, die entweder Mitarbeiter haben, aber noch kein richtiges Vertriebsteam. Ja, das ist dann meistens so eine oder zwei Leute im Unternehmen. Du kennst das. Die haben so, so ein bisschen den, den Sales-Hut auf, aber auch nicht so wirklich. Ja, also da könnt ihr im Tech-Bereich auch ein Lied von singen. Und da unterstützen wir halt, um einen echten Vertrieb aufzubauen. Leute, die nur den Vertriebs-Hut aufhaben und nichts anderes machen als Sales. Ja Und da hapert es aber oftmals, und das ist immer das Erste, was wir machen, äh, daran, dass es auch keinen richtigen Prozess gibt. Also die Leute ähm, wissen gar nicht, ja wie die mit unterschiedlichen Kundentypen umgehen sollen. Die wissen gar nicht, was sie in dem Verkaufsprozess sagen sollen. Es gibt meistens nur einen einstufigen Verkaufsprozess. Hey, hast du Bock oder nicht? Ja, also, <lacht> ja, hier unterschreiben? Okay, nee, okay, vielleicht beim nächsten Mal. Ja, also das ist ja kein Sales. Und da wirklich auch den ganzen, die ganze Struktur aufzubauen, so dass es jeder im Unternehmen versteht, dass es zu einer neuen, zu der DNA des Unternehmens wird, diesen Prozess zu befolgen, ist der erste Schritt. Dann, Ähm, äh, äh, coachen und unterstützen wir so lange mit unserem eigenen Team, bis die Prozesse wirklich geprüft äh, äh, und getestet sind und stehen und der Unternehmer wirklich auch Kontrolle darüber hat, was muss er coachen, was muss er erzählen, was muss er prüfen, welche KPIs sind wichtig und dann können wir anfangen mit dem Recruiting. Das Recruiting ist, ähm, machen wir auf eine ganz bestimmte Art und Weise, es geht wirklich darum, A-Player zu finden, äh, die aber auch menschlich zum Unternehmen passen, äh, dadurch, dass ich ja, und da äh, schließt sich der Kreis meiner Story sozusagen, ja wie Steve Jobs immer sagt, Man kann die Punkte connecten, ja, wenn, wenn man auf irgendwann in Retrospektive guckt, was passiert ist. Dadurch, dass ich so viele Jobs hatte, ja, weiß ich eben auch, äh, wie, wie der Prozess sich anfühlt aus der anderen Seite. Und deswegen helfen wir da ähm, wirklich äh, die richtigen Leute für die richtigen Positionen zu finden. Ja Und coachen dann alle so lange ähm, mit dem neuen Team, bis alles so funktioniert, dass der Unternehmer wirklich eine Basis hat, um skalieren zu können, um wachsen zu können und um das zu machen, was sich eigentlich jeder Unternehmer wünscht oder der Großteil mehr am Unternehmen zu machen als im mhm
0: ja du solltest ja. dir unbedingt mal die Logistikbranche angucken weil alles was du gerade erzählt hast von diesen, so es gibt es gibt einen der macht irgendwie alles was Vertrieb angeht ich meistens ist das sogar so was Vertrieb und IT packt man dann einfach zusammen und sagt hey ja, hier ja. du, du, du kannst doch mit einer Maus umgehen oder und du hast schon mal mit Menschen gesprochen oder dann mach du doch mal Vertrieb und IT bei uns also ich glaube die Branche kannst du dir auch auf jeden Fall mal angucken schaut auch dann alle meine Logistiker ähm, sehr cool was du gerade erzählt hast ich habe eine Sache mitgenommen noch die ich mit dir gerne besprechen wollte und zwar ähm, hast du in deinem Slogan stehen ich habe mir auch aufgeschrieben, weniger arbeiten, mehr umsetzen, freier leben. Das ist so auf deinem äh, LinkedIn-Header. Ja. Das hört sich super geil an. Wie kriege ich das?
1: Geil, geil, dass du mich so direkt fragst. Ähm, die, Ich könnte natürlich jetzt die XXL-Antwort geben. Ähm, und das ist das äh, Business-by-Design-Programm, was wir auch mit unseren Kunden durchlaufen, Ja, wo es wirklich auch so ein, um, so ein Stück weit um eine Reprogrammierung geht, dessen, was du denkst, was der richtige Weg ist. Ja Und die Kurzversion, um die ich dir jetzt aber geben kann, ist, veränder dein Paradigma ähm, insofern, dass du überhaupt erstmal glaubst, dass es möglich ist, weniger zu arbeiten und mehr umzusetzen. Das heißt, das wird aber auch ähm, eine ganz neue Perspektive dir geben auf das Thema Routinen und Systeme. Warum sind Milliardäre Milliardäre? Ja, Nicht, weil sie im... Äh, unbedingt die besten Verkäufer waren oder die Geniuses, die was super Neues erfunden haben. Nein, sie haben es aber geschafft, ein System, was wirklich funktioniert, immer weiter zu duplizieren. Ja, Und das ist die Philosophie ähm, in jetzt einer Kurzantwort, die ich dir geben würde. Wie du mehr umsetzen kannst, obwohl du weniger arbeitest, ist, indem du ein Winning System aufstellst, was dir dabei hilft, mehr Erfolg und Erfüllung zu erleben und dass du das einfach weiter duplizierst. Das heißt also nicht mehr ein Business oder einen Job zu wählen, der ein paar gute Incentives hat oder ein gutes Gehalt, sondern Dinge zu wählen, die du um deine Persönlichkeit, um deine Stärken bauen kannst. Weil so, wenn du dich dann weiterentwickelst, wird sich automatisch auch dein Business oder oder deine Qualifikation im Job weiterentwickeln. Wenn wir das machen, was jeder macht in der Gesellschaft, also der Status Quo, nämlich denken, ah, es gibt eine Karriereleiter, die muss sich hochklettern oder das haben andere gemacht, so kann ich es auch machen, wenn wir immer nur den Cap und das Limit haben von anderen Menschen. Also wir müssen unser eigenes Skript definieren. Das kostet Zeit, drei Monate, aber wenn wir das machen, können wir exponentiell skalieren, unsere Persönlichkeit und unser Einkommen. Krass, ja,
0: das ähm, klingt auf jeden Fall aus etwas, also ein typischer ähm, Karriereweg ist es ja nicht. Ne? Also das ist genau das, was du gerade gesagt hast. So, Ich ähm, springe nicht einfach nur von Job zu Job, weil ich da irgendwo keine Ahnung, 1000 Euro mehr verdiene oder sowas, sondern es geht wirklich darum, einfach mal sich selber ein bisschen zu hinterfragen und was kann ich eigentlich machen, was auch wirklich skaliert als Einzelperson sogar vielleicht. Also ja. ähm, wenn wir gleich auf Stop drücken, höre ich mal zu, was du darüber in der langen Version noch zu erzählen hast. Mich hast du schon <lacht> mal gut gepitcht. <lacht> ähm, Selle, wir sind am Ende des Interviews angekommen. Es war super cool mit dir, über deine Reise zu zu sprechen, wie du aus dem High-Ticket-Consulting ähm, in dein eigenes Unternehmen gekommen bist und wie du jetzt eben auch anderen Unternehmen dabei hilfst, ähm, deine Erfolge im Endeffekt umzusetzen. Äh, am Ende bleibt mir nur noch zu sagen, the stage is yours. Wenn das jetzt jemand gehört hat und gesagt hat, ey, cooler Kerl, da will ich mehr drüber wissen, wo geht's lang?
1: Es geht ähm, Richtung LinkedIn. Ja, mein Name ist Daniel Muso, Ganz einfach zu finden, auf LinkedIn ist die beste Art und Weise, neuen Content von uns zu erfahren und vor allem auch zu unserer monatlichen Live-Show zu kommen, wo es genau um die Themen geht, Tyrone, die wir heute besprochen haben. Das heißt, jeder, der das jetzt gerade hört und sich denkt, hey, wie kann ich meine Prozesse optimieren, wie kann ich mehr Power in meinen Sales bringen, wie kann ich als Mensch aber auch erfolgreicher und erfüllter sein, die Lösung findest du im Workshop. Also herzliche Einladung an alle, die das gerade hören.
0: Sehr cool. Finde ich gut. Call to Action passt. Ich hau auch noch mal einen Link in die Show Shownotes, falls jemand jetzt gerade schnell draufklicken will. Sally, vielen Dank, dass du da warst. Hat mega Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und bis bald. Wir
1: hören uns. Dankeschön. Danke. Bis bald.